Religion und Politik, ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Wer etwas über jüdisches Leben in der Vergangenheit erfahren möchte, greift auf historische Quellen zurück. Neben Texten bieten sich auch Materialien an, also Bilder, Buchobjekte, Gebäude, Inschriften, Münzen oder Dinge des Alltags. Die Forschung hat sie in den vergangenen Jahren verstärkt in den Blick genommen. Diesen Trend nennt man den Material Turn oder auch Visual Turn. Eine besondere Quelle dieser Art, ein Feiertagsgebetbuch, den Amsterdamer Masor, der vermutlich um 1240 in Köln entstand, stellt die Judaistin Katrin Kuckmann-Appel vom Exzellenzcluster in unserer Podcast-Reihe »Zugehörig oder ausgegrenzt?« vor. Die Reihe ist ein Beitrag des bundesweiten Festjahres »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« und Teil des Themenjahres »Zugehörigkeit und Abgrenzung des Exzellenzclusters.« Was also erzählt uns der Amsterdamer Masor über jüdisches Leben? Die aufwendig gestaltete Handschrift gehört immerhin zu den ältesten erhaltenen Manuskripten dieser Art im deutschsprachigen Raum. Der Judaistin Katrin Kuckmann-Appel gewährt der kunstvoll illustrierte Masor tiefe Einblicke in die Traditionen und Rituale an Feiertagen und am Schabbat von kleinen jüdischen Gemeinden. Die reiche Dekoration, aber auch die schiere Größe und Beschaffenheit des Buches zeugen von einem lebendigen religiösen Leben und Alltag von Jüdinnen und Juden zwischen enger Koexistenz mit der christlichen Mehrheit und Abgrenzungen zur Schärfung der eigenen Identität in den Gemeinden. Seit der frühen Neuzeit befand sich im Besitz der jüdischen Gemeinde von Amsterdam ein hebräisches Gebetsbuch für die Feiertage im Jahreskreis. Die moderne Kulturgeschichte kennt dieses Buch als den sogenannten Amsterdamer Machzor. Machzor war es wörtlich Zyklus und gemeint ist der zyklische Ablauf des liturgischen Jahres. Als die Amsterdamer Gemeinde vor wenigen Jahren die Handschrift verkaufen musste oder wollte, wurde es von zwei Museen in Partnerschaft erworben, nämlich dem Amsterdamer Jüdischen Museum, wo das Buch auch jahrelang bereits ausgestellt war und dem sich in Aufbau befindenden jüdischen Teil der Kölner Archäologischen Zone, mikwa mit Namen. Das Buch soll in Zukunft in einem Rotationsverfahren abwechselnd in Köln und Amsterdam ausgestellt werden. Was kann man nun aus so einem Buch über religiöses Leben lernen? Das sind zunächst einmal natürlich die Gebetstexte, die kann man zunächst lesen, dann weiß man, welche Inhalte hier in den Gebeten dominant waren. Aber mir geht es jetzt vorwiegend darum, welche Dimensionen des religiösen Lebens so ein Buch über den Text hinaus vermitteln kann. Mittelalterliche Handschriften sind Medien ganz besonderer Art Anders als ein gedrucktes Buch, von dem es zahlreiche Kopien gibt, ist jede solche Handschrift ein Unikum, zugeschnitten auf eine bestimmte Situation, eine bestimmte Gemeinde, einen bestimmten Auftraggeber beispielsweise. Leider besitzt unser Machzor keine Schreibersignatur. Das heißt, die Frage stellt sich nun, wie können wir überhaupt feststellen, woher so ein Buch stammt, von wann, wo, wann, warum und so weiter. Also eine ganze Reihe von Fragen. Und wie gesagt, eine Schreibersignatur gibt es nicht. Das heißt, wir müssen uns über die Forschung an die Beantwortung dieser Fragen heranwagen. Die jüdische Liturgie besteht aus einem fixen Rahmen von Pflichtgebeten einerseits und einer großen Anzahl liturgischer Hymnen andererseits. Diese Hymnen variieren nun von Region zu Region. Und dank dieser Beobachtung ist die Liturgieforschung heute in der Lage, unseren Machsor der mittelalterlichen Kölner Gemeinde zuzuordnen, eine ähnliche Methode verwendet man beispielsweise auch bei der Erforschung von christlichen Stundenbüchern beispielsweise. Wie datiert man so eine Handschrift? Hier kommt uns die Methode der sogenannten Kodikologie zu Hilfe. Es gibt beispielsweise Unterschiede im Herstellungsverfahren von Pergamenten. Es gibt dickes und weiches Pergament, es gibt dünnes und sprödes Pergament. All das hängt von der jeweiligen Produktionsmethode ab und das hängt wieder ab, wo das und wann das Pergament hergestellt wurde. Oder Handschriften bestehen ja wie gedruckte Bücher aus Bünden und der Umfang und die Beschaffenheit solcher Bünde können Hinweise geben, ebenfalls wieder auf Herkunft oder Datum eines Buches. Solche Merkmale am Amsterdamer Machzor führen uns in die 60er und 70er Jahre des 13. Jahrhunderts. Außerdem gibt es natürlich die Paläographie, Das heißt, wir können auch feststellen, welchen Stil der Schreiber benutzt hat. Und dieser Teil der Untersuchung führt uns dazu, dass es wahrscheinlich einen, ein französischer Schreiber hier in Köln tätig gewesen sein muss, also ein französisch-jüdischer Schreiber. Und wir wissen ja, dass der Kulturaustausch also zwischen Köln und, und Frankreich sehr rege war, auch im Bereich der christlichen Kultur. Ein Historiker hin wiederum hat sich an einen Versuch herangewagt, den Auftraggeber des Buches zu identifizieren, und zwar Ephraim Schoham Steiner, der an einem Projekt über die Kölner jüdische Gemeinde im Mittelalter arbeitet. Unser Marmor so, ist zwar reich verziert, besitzt aber nur wenige wirkliche Illustrationen mit einem wesentlichen Inhalt. Und zu diesen gehören auch kleine Randdekorationen, die auf ersten Blick relativ unscheinbar erscheinen. Und an die hat sich jetzt, also für die hat sich jetzt Joachim Steiner besonders interessiert. Da ist zunächst einmal ein etwas heraldisch anmutender Löwe zum Beispiel, den wir gleich dreimal antreffen. Einer von denen trägt eine Krone und der Löwe hat natürlich zahlreiche Bedeutungen, besonders wenn er gekrönt ist, kann er als Allegorie der Macht, der Kraft und der Herrschaft verstanden werden, beziehungsweise dann auch natürlich der göttlichen Herrschaft. Er kann aber auch mit dem Stamm Juda in Zusammenhang gebracht werden und dann mit Trägern des Namens Juda. Und ein solcher wohlhabender Träger des Namens Juda ist prominent in der Gemeinde von Köln im 13. Jahrhundert nachweisbar. Er ist dann, also besonders in den 1270er Jahren im Kölner Judenschreinsbuch erwähnt. Und zwar handelt es sich um den sogenannten Liebermann von Düren, dessen jüdischer Name tatsächlich Judah Ben Samuel war. Das zweite Randmotiv, das einem mehrmals ins Auge springt, wenn man den, wenn man, wenn man das Buch durchblättert, ist ein stilisiertes, dreitürmiges, festungsartiges kleines Gebäude, das einige Male auftritt. Und das führt uns dann zum Wappen der Stadt Düren, das nämlich ein ähnliches Gebäude zeigt und möglicherweise einen Hinweis auf Liebermanns Herkunft in Düren darstellt. Judah Liebermann war besonders in den 1260er und 1270er Jahren aktiv, was gut zu der vorhin erwähnten Datierung natürlich passt. Er ist besonders wohlhabend gewesen, als solcher ist er auch dokumentiert und man weiß beispielsweise, dass er den Erzbischof mit Darlehen versorgen konnte. Die nächste Frage führt uns jetzt zum Umgang mit einem solchen Buch. Also wie kann man sich den Umgang mit einem solchen Buch vorstellen? Ja, Lieber man hat das also jetzt bestellt, es wurde fertig. Was macht man jetzt mit so einem Buch? Auch hier kommt uns der künstlerische Bestand zur Hilfe. Und hier sind wir bei meinem eigenen Forschungsfeld angelangt. In der jüngeren Forschung der Buchgeschichte spielt der materiale Aspekt eines Buches eine, eine ganz ausschlaggebende Rolle. Und zwar nicht nur in der kodikologischen Analyse, sondern auch in der sogenannten Praxeologie. Praxeologie bezieht sich auf die Frage, wie man mit solchen Büchern als Objekten eigentlich umging. Bücher liest man, keine Frage, aber gerade liturgische Bücher hatten Funktionen, die weit über das Lesen hinausgehen konnten. Auch ist Lesen nicht einfach immer nur Lesen, man liest leise, man liest laut, man rezitiert, man singt und so weiter. Im Fall eines Machsor führt uns diese Frage dann, also die, diese, diese Frage nach dem Objekt auf die, auf die Rolle, die der Machsor im Gemeinderitual gespielt haben muss. Da ist zunächst einmal die Größe dieser Bücher. Ja, das war kein privates Buch, kein kleines Buch, das der Liebermann zu Hause in der Hand hielt und sich daran erbaute, sondern es ist ein riesiges Buch, fast einen halben Meter hoch, über 40 Zentimeter. Und ähm, war eben, obwohl es privat in Auftrag gegeben war, wurde es sozusagen bei jedem Feiertag der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das wurde dann quasi zu einem Ritualobjekt der Gemeinde. Und zwar war es üblich. Zu Beginn eines jeden Feiertages, dass ein Synagogendiener dieses enorme Buch und auch sehr schwere Buch aus dem Haus des Besitzers in die Synagoge trug und es auf ein speziell dafür bestimmtes, wahrscheinlich hölzernes Lesepult legte. Die Gemeinde versammelt sich dann langsam und wenn mindestens zehn Männer vorhanden sind, kann das offizielle Gemeinde, das öffentliche Gemeindegebet beginnen. Dieser Akt des feierlichen Eintritts des Machsaur in den Synagogenraum überführt das Buch quasi aus der Privatsphäre des Auftraggebers in den öffentlichen Raum der Gemeinde. Und so wird dieses Buch dann quasi geistiger Besitz der Gemeinde. Also nicht materialer Besitz der Gemeinde oder materieller Besitz der Gemeinde, sondern eben geistiger Besitz der Gemeinde. Wie das ungefähr ausgesehen haben muss, können wir anhand. Eines der Bilder im Amsterdamer Machzor nachvollziehen. Und zwar ist das eigentlich das einzige wirklich Bild mit einer aussagekräftigen Ikonografie. Mittelalterliche Kunst allerdings, und daran muss man, muss man sich immer wieder erinnern, ist nicht realistisch und wir müssen den Realitätsgehalt solcher Darstellungen durch vorsichtige Analyse erarbeiten. Und das Bild sehen Sie in der Ankündigung zum Podcast. Der Synagogendiener hat also das riesige Buch auf das Pult gelegt. Zu Beginn des feiertäglichen Gemeindegebetes tritt der Vorbeter auf, er schreitet zum Pult, erhüllt sich in einen Gebetsschal, die sogenannte Talit, und zwar ganz, also auch den Kopf, und beginnt das Gebet, in dem die erwähnten liturgischen Hymnen eben eine zentrale Rolle spielen. Und diese Hymnen sind besonders im Rheinland sehr, sehr populär gewesen. Es ist dieser Moment, der in dieser Miniatur festgehalten wurde. Die Aufgabe des Vorbeters ist es, die Gebetspflicht der Gemeindemitglieder zu erfüllen. Das wissen wir aus Quellen. Wenn man am Gebet des Vorbeters teilnimmt, erfüllt man seine eigene Gebetspflicht, auch wenn man selbst nicht hebräisch kann oder gar nicht lesen kann oder nicht fließend hebräisch kann oder auch die Gebete nicht auswendig kann. Auf der gegenüberliegenden Seite erscheint eine relativ kurze solche Hymne. Also das Bild, das gezeigt ist, muss man sich auf der rechten Seite vorstellen. Und dann gegenüber ist eben ein kleiner Text unter anderem. Und in dieser kurzen Hymne bittet der Vorbeter de facto Gott um Erlaubnis und die Fähigkeit, die Gemeinde zu vertreten und das Gebet der Gemeinde zu verrichten. Und zwar zitiere ich, ich stehe vor Gott, ich bete zu Gott, vor seinem Angesicht, ich bitte ihn, dass er mir die richtigen Worte in den Mund legt, Worte, die ich singen werde, vor der Gemeinde, in aller Öffentlichkeit. Ende Zitat. Das heißt, dieser kurze Abschnitt definiert genau die Funktion des Vorbeters und seine Rolle in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit. Und das, diese Öffentlichkeit ist also explizit hier erwähnt. Es ist dieser Aspekt der Öffentlichkeit, der besonders wichtig ist. Dieses Buch gibt uns also tatsächlich einen sehr schönen Einblick in das religiöse Leben mittelalterlichen Juden, mittelalterlicher Juden in Köln. Es tut dies auch noch 800 Jahre, nachdem Judah Liebermann diese Produktion in Auftrag gegeben hatte. Die enorme Größe des Buches, die Miniatur, die ich hier kurz vorgestellt habe, geben uns einen, einen ziemlich deutlichen Eindruck, wie zentral das Gemeinderitual gewesen sein muss. Und zwar ist also diese Gemeinde relativ klein, sind kleine Minderheiten, also besonders im Rheinland sind diese jüdischen Gemeinden nicht sehr groß im 13. Jahrhundert, also ganz anders als beispielsweise in, in Iberien, wo wir wesentlich größere Gruppen antreffen. Das heißt, wir sprechen von kleinen Minderheiten, die in der christlichen Umgebung leben. Dieses Leben innerhalb der christlichen Umgebung impliziert oft enge Kontakte mit Christen, eine relativ enge Koexistenz, immer wieder auch mit Feindschaft bis hin zur Verfolgung, wir wissen das ja. Und was eben wichtig ist und was hier auch eine große Rolle spielt, ist, dass alle diese Szenarien eine große Anstrengung erfordern, sich gegenüber der Umwelt abzugrenzen. Also einerseits gehört man dieser Umwelt zu, denn man ist wirtschaftlich von ihr abhängig beispielsweise und auch politisch natürlich. Andererseits muss man sich abgrenzen und seine Identität bewahren diese eigene Identität überhaupt zunächst einmal definieren. Und Gemeinderituale spielen hier eine besonders zentrale Rolle. Besonders dann, wenn es darum ging, eben dieses Leben so zu gestalten, innerhalb der Mehrheit, dass die Kontinuität der Gruppe und die Koalition innerhalb der Gruppe garantiert werden konnte. Das war die neueste Folge unserer Podcast-Reihe Zugehörig oder ausgegrenzt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mit der Judaistin Katrin kogman appel vom Exzellenzcluster Religion und Politik. In der nächsten Folge spricht der Judaist Rainer Barzen darüber, wie Juden ihrer Toten und Märtyrer im mittelalterlichen Deutschland gedachten.